0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 14 האם לניאנדרטלים פשוט לא היה מזל? מתוך אתר מכון דוידסון מאת דוקטור יונת אשחר. לפני כ-400 אלף שנה הופיע לראשונה טיפוס חדש של בני אדם, הניאנדרטלים. הם חיו בדרום אירופה ובמרכזה ובחלקים של אסיה, ובין השאר כאן בישראל. מחקרים מראים שהניאנדרטלים היו דומים לנו מאוד וחיו בצורה דומה לזו שחיו אבותינו בתקופת האבן המוקדמת. יש אומנם הבדלים בינינו לבינם במבנה הגוף ובצורת הפנים, אך הם קטנים יחסית. המצח שלהם היה צר ונמוך יותר. הסנטר קטן, האף גדול ופחוס. כמו אבותינו הם צדו בעזרת כלי אבן ויצרו בגדים ואפילו תכשיטים. ואז, לפני קצת פחות מ-40 אלף שנה הם נכחדו. איש אינו יודע בוודאות מה גרם להיעלמותם של הניאנדרטלים. יש השערות שתולות את האשמה בשינויי אקלים או במגפות, אך החשודים המרכזיים תמיד היינו אנחנו, בני האדם המודרניים. אבותינו יצאו מאפריקה והגיעו לאירופה ולאסיה לפני כ-50 עד 70 אלף שנה, כלומר זמן קצר מאוד במונחים אבולוציוניים, לפני שהניאנדרטלים נכחדו. אין ספק שיש משהו מחשיד בצירוף הזמנים הזה. האם אבותינו התחרו בקרוביהם הניאנדרטלים, ובעזרת כלים משוכללים יותר או שיתוף פעולה מוצלח יותר, הצליחו לצוד את החיות הגדולות ביותר וללקט את הפירות המזינים ביותר, והשאירו לקבוצה השנייה רק שאריות? האם הם גירשו את הניאנדרטלים מאדמות הציד הטובות, מהיערות עתירי המזון, ולכן הם נכחדו? אולי אבותינו נלחמו בניאנדרטלים ישירות, הרגו אותם בקרב עד שלא נותר מהם זכר? אולי העבירו להם מחלות שאיתם לא יכלו להתמודד? כל אלו הן אפשרויות שחוקרים העלו בעבר, וכל אחת מהן עשויה להיות הגורם, או לפחות אחד הגורמים, להיעלמות הניאנדרטלים. אין לנו עדויות ישירות שתומכות באף אחת מהאפשרויות האלו. לא נמצאו מעולם, למשל, עצמות מרוסקות בכלי אבן, שיעידו על קרב שהתרחש בין האוכלוסיות, אך אנחנו גם לא יכולים לשלול אותן. אבל מה אם החדת הניאנדרטלים לא הייתה קשורה אלינו, לפחות לא בצורה ישירה? מה אם הם נכחדו פשוט משום שאוכלוסייתם הייתה קטנה יחסית, בשילוב עם חוסר מזל? את ההשערה הזו בדקו חוקרים מהולנד במחקר שהתפרסם לאחרונה, ונסמך על נתונים גנטיים ממחקרים קודמים ועל הדמיות מחשב. הם הראו שתהליכים אקראיים, שקשורים גם בגודל האוכלוסייה של הניאנדרטלים, היו עשויים להוביל להיעלמותם ללא שום גורם נוסף. קבוצה קטנה, מזל רע. הניאנדרטלים חיו על פני שטח נרחב, מסיביר במזרח ועד ספרד במערב. לא ברור כמה בדיוק היו מהם בכל זמן נתון, אך נראה שהמספר לא היה גדול במיוחד. ההערכות נעות בין 5000 ל-70,000. בנוסף, המחקרים מצביעים על כך שהם התחלקו לתת-אוכלוסיות מקומיות רבות, שלא היה ביניהן קשר. כל אחת מתת-האוכלוסיות הללו כללה כמה וכמה קבוצות קטנות שנפגשו זו עם זו לפחות מדי פעם והתרבו ביניהן, אך לא עם קבוצות מתת אוכלוסיות אחרות. בדיקות גנטיות של עצמות נאודרטלים אפשרו לנו להעריך את השונות הגנטית באוכלוסייה שלהם, וכך גם להעריך את גודלה. לפי אותן הערכות, תת האוכלוסיות הכילו בין שלושת אלפים לארבעת אלפים איש, כל אחת לכל היותר. החוקרים הריצו הדמיות ממוחשבות של קבוצות המונות חמישים, מאה, אלף או חמשת אלפים איש, וראו כיצד הן גדלות וקטנות לאורך זמן. הם לא הכניסו להדמיה שום גורם של תחרות. האוכלוסיות הנואנדרטליות הממוחשבות מעולם לא פגשו בני אדם מודרניים. למרות זאת, התוצאות הראו שהאוכלוסיות האלו היו בסיכון גבוה להיכחד. שלושה גורמים היו אחראים לכך. הראשון הוא התרבות בתוך המשפחה. ככל שהקבוצה שממנה אנו בוחרים את בני ובנות הזוג שלנו קטנה יותר, יש סיכוי גבוה יותר להעמיד צאצאים עם קרוב משפחה. זיווג שכזה עלול להוביל לאחוז גבוה של מומים ומחלות מולדות בשל מוטציות רצסיביות. שינויים ב-DNA המובילים למחלה רק אם האדם מקבל שני עותקים שלהם, אחד מאביו ואחד מאמו. ככל שבני הזוג קרובים יותר זה לזה, הם חולקים זה עם זה יותר גנים, וצאצאיהם בסיכון גבוה יותר לקבל את אותה מוטציה משניהם, ולכן לחלות. מחקרים קודמים הראו שהניאנדרטלים אכן סבלו מהשפעותיה של רבייה בתוך המשפחה. הגורם השני הוא אפקט עלי, עלי אפקט. זה השם שניתן לתופעה שנראית אצל בעלי חיים רבים. בקבוצה קטנה, כל אחד מחברי הקבוצה מעמיד פחות צאצאים, וכשהקבוצה גדלה, מספר הצאצאים הממוצע עולה גם הוא. הסיבה העיקרית לכך היא כנראה שבקבוצה קטנה יותר קשה למצוא בן זוג מתאים שאינו אח או אחות שלך. בקבוצה גדולה המבחר גדול יותר, וכך יותר פרטים מצליחים למצוא מישהו להתרבות איתו. אך לאפקט עלי יש גם סיבות נוספות. הניאנדרטלים חיו בקבוצות, ונראה שהסתמכו זה על עזרתו של זה, בדומה לנו. קבוצה קטנה מדי, מתקשה להגן על עצמה מפני טורפים, לצוד בהצלחה חיות גדולות או לעזור לאימהות לטפל בצאצאיהן. כל אלו תורמים לכך שפחות צאצאים בקבוצה מגיעים לבגרות והיא נשארת קטנה. הגורם השלישי הוא תהליכים אקראיים. מספר הלידות בקבוצה משתנה משנה לשנה וגם מספר המתים. לפעמים יש הרבה עשב ועדרים גדולים שאפשר לצוד. לפעמים יש בצורת. ובעלי החיים מתמעטים. יש שנים שבהן מחלה הורגת רבים מהילדים, ושנים שבהן כולם מצליחים לשרוד. קבוצות גדולות יכולות להתמודד עם התנודות האקראיות האלו, אבל לקבוצות קטנות, רצף של כמה שנים רעות ולפעמים אפילו שנה רעה אחת, עלולים להיות מכת מוות. לאורך זמן, כשמדובר בקבוצה קטנה מספיק, זה כמעט בלתי נמנע שבאיזשהו שלב שנה רעה כזו תוביל למותה של הקבוצה כולה. הרצנו את ההדמיות כך שידמו פרק זמן של עשרת אלפים שנה, ובדקנו אם הם יכחדו או לא, הסביר קריסט וזן, שהוביל את המחקר, בריאיון לאתר New Scientist. גילינו ששלושת הגורמים האלו מספיקים בשביל להוביל לאחדה. נקיים מאשמה? האם זה אומר שלאבותינו לא הייתה כל יד בהיעלמותם של הניאנדרטלים? המחקר החדש לא יכול לקבוע זאת, אלא רק להצביע על כך שככל הנראה התערבותם לא הייתה נחוצה. הסיפור המוכר הוא שהומו ספיינס הגיע לאירופה ולמזרח התיכון, שם חיו כבר הניאנדרטלים, ואז גברנו עליהם כי היינו חכמים יותר, או משום שהיינו רבים מהם במספר, סיכם ואזן בריאיון לגרדיאן. המסקנה העיקרית מהמחקר שלנו, היא שהניאנדרטלים לא היו זקוקים לבני האדם בשביל להיכחד. בהחלט ייתכן שפשוט היה להם מזל רע. מדוע? אם כך, הם נעלמו זמן קצר כל כך לאחר שאבותינו יצאו מאפריקה והגיעו לאותם אזורים. ייתכן, אומרים החוקרים, שנוכחות בני האדם המודרניים עצמה השפיעה עליהם. הקבוצות של המהגרים החדשים התיישבו בין קבוצות הניאנדרטליים, מנעו מהן לעמוד בקשר רציף זו עם זו, וכך הקטינו עוד יותר את האוכלוסייה שאיתה יכלו להתרבות. זה לא קשור לתחרות או למי מוצלח יותר, אמר ואזן. זה יותר שאלה של חלוקת שטח המחיה לאזורים קטנים ומבודדים. כמובן, העובדה שהניאנדרטלים יכלו להיכחד גם ללא תחרות או תוקפנות מצד בני האדם, לא אומרת שאלו לא היו קיימות. אנחנו עוד לא מבינים לחלוטין את הגורמים השונים, אמרה הארכיאולוגית פני ספיקינס, שלא הייתה מעורבת במחקר, אולי עדיין מוקדם מדי בשביל לפטור אותנו לחלוטין מאשמה. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?